0: RZN Radio Bien-être Herzen Radio
1: sur Airzen Radio, on respire, on va prendre le temps de respirer, prendre le temps de prendre le temps aussi. Pour cette émission, bien-être, mieux-être, mieux-se-sentir, appelez-la comme vous voulez finalement. C'est la première émission, donc peut-être que vous allez lui trouver un nom aussi. On est avec Émilie de Vienne, on est chez vous, vous avez votre chat sur les genoux, le micro Airzen Radio dans la main. Vous êtes coach, écrivain, vice-présidente de la Société Française de Coaching. Et il y a quelques minutes, on commençait à parler de la logothérapie. Alors, là je n'avais jamais entendu parler de ça, Émilie.
0: Et puis écoutez, donc notre ami Viktor Frankl euh, est un monsieur qui est donc contemporain de Freud. D'ailleurs, il y a une grande correspondance avec Freud et contemporain de Carl Gustav Jung. Euh, C'est important dans l'histoire. Ce monsieur est juif. Toute sa famille va être euh, dans les camps et il ne va pas survivre. Lui, oui. Et il se pose des questions et il se dit, mais comment se fait-il que certaines personnes survivent à l'horreur et d'autres pas il construit une réflexion, mais qu'il avait déjà quand il était ado, où il commençait déjà à écrire et à réfléchir autour de cette notion du sens. Et évidemment, la catastrophe des camps l'a conforté dans cette impression. Et il a donc créé cette logothérapie, Thérapie par le sens, en disant, finalement, qu'est-ce qui nous permet de tenir, pour tout être humain, de traverser des souffrances, mais aussi de capitaliser sur des bons coups, sur des moments de joie ou des moments de bonheur c'est le moment où on peut donner un sens à la chose. Et là, le sens, il nous propose trois types de valeurs pour le faire. Il nous dit d'une part des valeurs de création, qu'est-ce que je donne au monde Deuxième grande catégorie de valeurs, non plus ce que l'on donne au monde, mais ce que l'on retire du monde, dite valeurs d'expérience. Nous sommes sur RZN Radio, une émission bien-être, ça peut être la contemplation. Je regarde un beau coucher de soleil. Je tire de ça une expérience. Ça peut être aussi un enseignement. Je me suis cassé la bobinette. Ah, ben la prochaine fois, je ne ferai pas comme ça. Et troisième grande catégorie, les valeurs dites d'attitude. Et là, je trouve, et c'est pour ça que j'ai pris soin de vous donner l'historique de ses origines, je trouve que c'est très fort. Il nous dit, on n'est pas toujours responsable de ce qui nous tombe sur le coin du nez. Une maladie grave, le deuil de quelqu'un, euh, ce qu'il a vécu donc euh, dans les camps. En revanche, dit-il, nous sommes toujours responsables, c'est un mot que j'adore, responsables de la manière dont nous faisons face aux choses. Donc, c'est « ou je suis caliméro, c'est le juste c'est vraiment dégueulasse, et puis pourquoi moi, et puis gna 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 Et on ne va pas bouger, c'est normal de passer par cette étape, mais de si s'y complaire, les beaucoup moins. Ou au contraire, on va dire « bon ok, ça ne va pas, je suis dans la colère, je suis, hein, mais après, hop, un peu comme le coup du, du talon au fond de la piscine ». Je tire de ça un enseignement, je me prends en charge, je mets en place un plan d'action. Et là, effectivement, des métiers comme les analystes, les thérapeutes, les psy, les coachs évidemment, voire d'autres professions, si on y trouve un, un, une écoute, un accueil, bon, voilà. Tous ces métiers dits de l'accompagnement vont pouvoir nous aider. Mais au départ, il faut que nous-mêmes, nous ayons cette volonté, que nous soyons responsables de notre vie au lieu d'être passifs et d'attendre que quelqu'un vienne nous repêcher. Quelqu'un viendra nous amener à la rivière, mais il ne peut pas nous forcer à boire. Alors, c'est marrant parce que ça fait référence à quelque
1: chose que j'ai connu. Et là, je viens d'avoir la clé de quelque chose aussi. Je ne suis pas là pour faire ma thérapie, mais quand même. Hein, bah, écoutez, il y a un canapé <rire> si vous voulez vous annoncer, mais je ne suis pas analyste. J'avais vu un psy, <rire> moi, à l'époque. Le premier psy euh, que, oui. que je vois, à ce moment-là, je le rencontre parce que je fais... Euh, Bon, une quinzaine de crises d'angoisse par jour euh, donc je comprends pas trop ce qui m'arrive j'ai l'impression de mourir à chaque instant je peux plus rien faire bref j'atterris chez lui un peu par hasard et puis assez vite euh, finalement je lui dis bah, écoutez on va pas se voir parce qu'on se voyait une fois par semaine et je dis vous avez tout le reste du temps et en fait je comprenais pas qu'il ne qu soit pas là pour m'aider à arrêter ça en fait ah, C'est
0: voyez très intéressant très très intéressant Alors, Alors, j'allais le
1: voir avec cette demande cet espoir là je pensais que comme un magicien il allait faire en sorte que j'aille mieux en fait
0: il y a beaucoup de choses c'est très intéressant ce que vous dites en plus que vous dites vous étiez où, vous, entre, entre les séances Il n'y a pas très très longtemps, euh, il y a une plateforme de coaching qui s'appelle Simundia, pour laquelle je travaille à l'occasion, et qui a développé ce qu'ils ont appelé leur coaching lab. Et ils m'ont demandé de faire une conférence sur une réflexion autour de un sujet de recherche quelconque qui m'occupe. Et effectivement, j'ai un sujet autour de l'invisible, autour de l'interséance. Qu'est-ce qui se passe entre deux séances chez nos coachés et chez nous et nous sommes au travail, c'est pas parce que nous ne sommes pas là que le coaché ne travaille pas. Les interséances sont extrêmement intéressantes. Et c'est la même chose en thérapie, très souvent. Hein Quand, euh, si vous avez suivi un travail thérapeutique ou, ou des personnes qui nous écoutent le, sont en plein dedans, vous le savez très bien, on râle, on peste, on se dit, il ah, faut que je lui raconte ça, il faut que je note mon rêve, selon le, le, le cadre dans lequel on, on procède à ce travail sur nous. Et vous, vous en êtes tout d'ailleurs sur la voie du
1: développement personnel Vous venez d'arriver sur AirZen Radio. Est-ce que vous avez déjà vu des coachs, des thérapeutes N'hésitez pas à nous envoyer vos messages via le formulaire contact disponible sur airzen.fr. À tout de suite, Émilie de Vienne. A tout de suite.
0: Bien-être. AirZen Radio.
1: Aimez-vous le silence On va se poser la question sur Air Zen Radio. On continue à discuter avec Émilie Devienne chez elle, qui nous reçoit à la maison. Euh, c'est vrai que moi, ça me tenait à cœur de sortir aussi un peu des studios radio pour venir me confronter au quotidien, parce que parler bien-être en restant théorique, c'est plutôt facile, mais le faire dans la vraie vie, dans, dans ce qui se passe au quotidien, ça me tient à cœur de partager ça avec vous. Alors, ça sera pas parfait. Parfois, je vais dire des choses avec lesquelles vous ne serez pas d'accord. Je me suis posé beaucoup de questions aussi sur ma légitimité à faire cette émission et puis j'ai décidé d'arrêter de réfléchir. Donc on chemine ensemble depuis tout à l'heure autour de cette notion de bien-être. Émilie, vous êtes coach, écrivain, vous avez écrit de nombreux livres dont celui qui s'appelle Savourons le silence sorti aux éditions Erol. Le silence en radio, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Je vous propose qu'on en fasse un petit peu l'expérience. j'ai eu du mal à, à
0: parler parce qu'en fait, j'étais assez émue. Euh... Oui, c'est toujours un moment émouvant. C'est un moment, ce qui serait intéressant, c'est peut-être que nos auditrices et nos auditeurs euh, vous écrivent sur Erzan Radio, comment ils viennent de vivre cette expérience. Ce serait très intéressant d'avoir un petit florilège. Au niveau énergétique, ce n'est pas la même chose. Hein. Et puis, qu'est-ce que c'est de les contacter Pour certaines personnes, un petit moment de ressourcement, de reprendre de l'énergie. Pour d'autres, de l'angoisse de la peur de « mais qu'est-ce qui va se passer ?» hein Le silence, c'est quelque chose de très bavard, au contraire. Hein et, et au début, quand j'ai voulu écrire ce livre auquel je tenais vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de gens m'ont dit « enfin, toi, l'extraverti, de base, euh, le silence. » Mais j'adore le silence. Je, les voisins, pourrez-vous le dire, ils sont heureux comme tout, je suis la voisine parfaite, je ne fais pas de bruit. D'abord, je n'aime pas le bruit, en plus je fais de Donc tous les sons sont très forts pour moi. Ce qui veut dire que j'amortis tout, que je ne porte pas de talons dans la maison, que voilà. Nous sommes dans une mission bien-être, le silence est essentiel à notre santé. Et dans ce livre, je consacre plusieurs pages avec des, des recherches scientifiques, puisque je ne suis pas une scientifique, avec des recherches qui montrent à quel point le bruit nous détruit. Ça veut dire que le bruit a un impact fort démontré sur notre bien-être, sur notre santé cardiovasculaire, le diabète. Ça peut être aussi euh, évidemment au niveau des cellules euh, acoustiques qui se... Dé... Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Tout le monde va savoir si vous gardez ça au montage, que j'ai un chat que je, je mets trop mon nez dans ses poils et que parfois... J'essayais de contenir. Hein. Je suis vraiment désolée. Je, je, je pensais que vous étiez ému comme moi, Émilie... Euh... <rire> Pardon, auprès oui, de les tout. Les yeux qui commençaient à briller. C'est ça auprès de tout le monde. J'ai tenu le plus longtemps possible, mais bon, ça doit être terrible. Une vraie animatrice de radio ou de télé en direct éternue, ça doit être un enfer. Mais finalement, en vous entendant, je me dis oui, c'est vrai que c'est très rare. Et En même vous temps, imaginez... c'est une radio
1: vivante. Moi là, je fais le choix, je vous le dis. Je j'enlèverai je, je, pas ça au montage parce que ça fait partie aussi du, du vivant, quoi. Voilà.
0: Et là, nous, nous sommes en pleine période de, 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 de la reine d'Angleterre, de feu euh, sa reine, sa majesté. Je sais, on n'a jamais vu Kate Middleton et. Euh, Éternuer, la reine, on l'a jamais. Ils doivent bien éternuer quand même. Bon, peu importe.
1: Pardonnez-moi toutes ces très tous. difficile d'éternuer en silence parce qu'on parlait du silence sur R'n'R. Euh, en plus, c'est
0: très mauvais pour le cerveau, il paraît, parce que ça le secoue trop. Et suis... c'est pas bon. En tout cas, moi, j'en étais à mes petites cellules <rire> auditives et euh, les O.R.L. le disent hein, quand on écoute la musique trop fort, ça détruit, par exemple, des cellules auditives qui ne se reproduisent jamais. Donc, euh, vraiment être très attentif. Pour ceux qui, qui vivent dans, dans des grandes villes où il y a des transports en commun, vous avez tous et toutes fait cette expérience d'entendre carrément sortir des euh, écouteurs de la personne d'à côté de vous, des sons. Vous imaginez si vous, vous entendez Ce qu'elle, entend aussi. Donc, le silence a vraiment une, une vertu sur notre santé, au-delà de notre bien-être et, je dirais, d'une démarche plus intérieure, plus spirituelle, plus en quête de soi. Et quand je dis le silence... C'est pas j'écoute une petite musique de fond ou j'écoute une musique new age ou de bien-être ou peu importe. C'est vraiment du silence. On va continuer à savourer le silence avec vous, Émilie de Vienne,
1: sur Erzen Radio. Et puis prenez le temps aussi de savourer le moment où vous respirez, expirez. On est sur Erzen Radio, on tend vers le positif.
0: Bien-être. Erzen Radio.
1: C'est la première émission euh, bien-être euh, de la rentrée sur Airzen Radio, donc il y a tout à trouver. Émilie, euh, vous êtes coach euh, auteur aussi, vous étiez en train de me suggérer quelque chose pour l'émission, donc je prends.
0: <rire> bien Tout simplement, j'étais en train de me dire que votre émission, pour la vivre du côté très agréable d'être l'invité, d'avoir du temps, c'est à la fois une émission dans laquelle nous pouvons respirer, donc on respire et elle inspire. En tout cas, j'espère que l'ensemble des personnes que vous accueillerez à votre micro auront cette petite touche auprès de certaines et auprès de certains d'être inspirantes. Alors moi, j'avoue que vous m'inspirez aussi grâce à votre livre
1: « Savourons le silence ». C'est un challenge aussi pour moi qui fais de la radio depuis très longtemps et on ne fait pas de silence en radio, on en parlait tout à l'heure, c'est assez intimidant. On a fait l'expérience ensemble de laisser un petit moment de silence et très vite, je me suis rendu compte que j'ai été troublée, j'ai une émotion qui est remontée à l'idée de me retrouver face à vous, on se regardait droit dans les yeux, et il euh, y a quelque chose de, de fort qui a commencé à émerger, quelque chose qui était sans doute là mais que du coup je n'entendais pas avec tous les bruits, euh, que ce soit du quotidien ou les bruits que fait notre mental parfois. Le silence, euh, ça peut faire paniquer des, des gens aussi. Quand j'ai préparé cette émission autour de ça, je me suis souvenu que petite à table, on se retrouvait, on mangeait à 19h à Noisiel, dans ma famille, il y avait mon père, ma mère, chacun avait sa, table, euh, sa place bien répartie à table. Et puis il y avait ce moment, où il fallait qu'on raconte nos journées, quand il y avait un silence, mon père s'énervait. Et il avait l'impression qu'on n'avait rien à se dire du coup si on était dans le silence. Donc c'est peut-être quelque chose aussi... <rire> Je fais ma thérapie. Hein <rire> non, non, mais c'est peut-être quelque chose aussi qui fait vraiment paniquer certains, ce silence.
0: C'est ce besoin de combler le vide. Alors le silence fait peur, et effectivement vous avez beaucoup de gens qui vont avoir besoin de combler le vide, quitte à parler de tout et n'importe quoi, parce qu'ils ont peur d'aller à la rencontre d'eux-mêmes. En tout cas, je suis en train juste de faire une petite hypothèse, et bien sûr nous n'en parlerons pas ici, mais vous avez certainement dû vider quelque chose qui était relativement lourd ou négatif, parce que mon chat est venu sur vos genoux tout de suite après. Ouais.
1: comme pour me soutenir.
0: Là maintenant, il sent que euh, voilà, vous avez besoin de soutien, et que vous avez dégagé quelque chose, qui fait qu'il va prendre sa charge maintenant, et d'ailleurs je vois, il est en train de s'endormir sur, sur vos genoux, euh, et de poser sa tête euh, voilà, tranquillement, sereinement, donc c'est pas neutre du tout, il aurait pu venir beaucoup plus tôt, il n'est pas venu. Et comme je le connais bien, je sais qu'il est venu à ce moment-là, c'est pas, pas
1: rien du tout. Avec une toute petite expérience, je le rappelle, hein, on s'est simplement regardé, on a arrêté de parler ouais. quelques secondes, il y a déjà quelque chose qui s'est passé, vous avez peut-être vécu cette expérience, n'hésitez pas à nous dire ce que ça a suscité chez vous, ces moments de silence, via le formulaire contact disponible sur rzen.fr. Les vertus du silence sont, sont lesquelles selon
0: vous, celles que vous avez pu expérimenter vous-même Alors déjà on en voit beaucoup en coaching, évidemment les analystes, les thérapeutes, tous, tous ces métiers-là vous direz à quel point c'est important. Les vertus du silence, donc nous avons vu tout à l'heure les aspects médicaux, Pur, pur et dur de santé et après sur un plan je dirais plus impalpable le silence c'est quelque chose qui une fois qu'on l'a apprivoisé bien sûr va nous permettre de trier nos angoisses d'aller visiter les endroits peut-être pas toujours confortables si c'est utile encore une fois attention aux injonctions on n'est pas obligé de nettoyer la maison de fond en comble tous les jours, on y va au moment où on est capable d'accueillir... On parlait nettoyer la maison au sens figuré. Au sens figuré du terme, bien sûr. déjà,
1: au sens propre, j'y arriverais pas.
0: <rire> Mais euh, oui, oui, non, 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 je, je parlais vraiment du, du sens figuré. C'est-à-dire, ça aussi, quand on parlait du bien-être, et je m'énervais tout à l'heure, c'est que si vous voulez, à un moment donné, se dire qu'il faut tout nettoyer tout le temps, il faut tout regarder, toutes les facettes... Non, on se calme. On y va une étape par une étape selon le morceau qu'on est capable d'aller chercher et dont on a envie ou besoin de se débarrasser. Calmons-nous une étape à la fois. J'ai longtemps, longtemps vécu au Québec, et il y avait une très jolie phrase où les gens disent « Doucement, doucement, l'oiseau fait son nid. » Eh bien voilà, allons-y doucement. Donc ça, c'est un autre point. Donc le silence va nous permettre de justement contacter des zones de nous, de nous reconnecter à nous, de laisser émerger des idées, des impressions, des sensations. Pour ceux qui sont dans une démarche spirituelle, bien évidemment... Qui a eu la chance d'aller marcher, par exemple, dans le désert, le sait. Moi qui adore la montagne, en montagne c'est pareil, on va juste entendre un peu le son lourd de la neige quand on a la chance de fouler la neige les premiers. Le silence, ça va être vraiment ce temps qui nous appartient, qui va nous permettre encore mieux après de re se remettre en contact avec le monde. Il ne s'agit pas de se couper du monde, il s'agit d'affiner notre sensibilité au monde. Et puis le silence, parfois, va être aussi ce qui va accompagner un moment solennel. Madame Machin, acceptez-vous de prendre pour époux La minute est suspendue.
1: On va continuer à explorer le silence ensemble, Émilie de Vienne. Grâce à votre livre Savourons le silence, j'aimerais bien qu'on revienne dans un instant sur euh, comment faire pour installer ces moments de silence dans un quotidien parfois si agité. A tout de suite sur Airzone Radio.